0: Amigos do Notícias Agrícolas, falamos direto aqui do Fórum Brasileiro do Feijão e estamos em pleno início de plantio, produtor querendo saber o que vai acontecer com a safra, o que vem por aí em termos de clima e tempo. Ninguém melhor que o Luiz Carlos Molion, climatologista, para ajudar a gente a entender o que vem pela frente. Afinal de contas, Molion, o que está vindo por aí? Quais são as preocupações, quais são os cuidados que o produtor tem que ter para essa safra que está começando?
1: Acho que esse ano, de maneira geral, no país vai estar tudo bem, com exceção do Rio Grande do Sul, para alguns cultivos. né? Esse alardeado é um ninho. Até agora nós temos águas quentes. Então, o telespectador tem que lembrar que é um ninho, não é só o oceano. Tem a contrapartida atmosférica, ou seja... Se a atmosfera não responder às águas quentes, então não temos mudança no campo da pressão atmosférica e, consequentemente, não vai ter impacto na distribuição da chuva, que vai ser comandada normalmente pelo avanço das frentes frias, né? que vem do sul do país, sobe, e também pelas frentes frias que vêm do hemisfério norte, notadamente as que passam pela América do Norte. E por enquanto essa mudança atmosférica
0: não está acontecendo?
1: Ainda não. Olhando outras variáveis como o campo de vento, a cobertura de nuvens sobre a região de água quente, ela não se parece com um auninho, muito menos com um auninho, um super como anunciado. E Alex, mesmo a previsão do O Centro de Previsão Climática Americana é de águas, no máximo, aí no final do ano, em torno de um grau, um grau e pouco acima. Para a gente ter um alninho moderado para forte, precisa que as águas fiquem em torno de um grau e meio acima. E um super alninho, como foi o de 2015, 2016, 2015, 2016, registramos 2,6 graus acima. Então, acho que a a distribuição de chuva vai ser normal, vai ser comandada pelas frentes frias. Agora, o Atlântico está aquecido Hum. e nessas circunstâncias, quando a zona de convergência intertropical, que é essa região que os ventos do hemisfério norte encontram com os ventos do hemisfério sul, essa região deve baixar na sua posição de latitude sul em abril. Normalmente, ela faz isso. Em abril, ela chega na sua posição máxima ao sul. Nesse caso, os ventos que sopram da África passam pelo Atlântico aquecido e vão jogar umidade em cima do norte e nordeste do Brasil. E devemos ter excesso de chuva, principalmente em abril, maio.
0: Para essa região norte e e nordeste.
1: Estendendo até, possivelmente, uns 15 graus sul. De latitude, pegando aí, vamos dizer assim, a altura de de Brasília, no caso, Minas Gerais, Unaí, Cuiabá, ali no Mato Grosso. Mais ou menos aí, em torno de 15 graus sul. Lamentavelmente, o Rio Grande do Sul, assim como a Argentina, deve passar também por um, um clima semelhante ao que foi esse passado. Ah, é? Seca é. no
0: Rio Grande do Sul de novo?
1: seco no Rio Grande do Sul, mas com uma ressalva. Quer dizer, na virada agora da, da estação, setembro, outubro, novembro... Chegada da primavera. Isso, é isso chove muito. Inclusive, minha previsão para o Rio Grande do Sul, agora em outubro, é de 30% a mais da chuva. E já outubro é o mês que mais chove. Então, o que vai acontecer? Eles têm que segurar a água.
0: O problema Sim. vai ser no verão, então. Para o Rio Grande Exatamente.
1: Do Sul? Segurando água agora, por exemplo, o cultivo do arroz não vai ter problema nenhum. Ao contrário, pode ter a maior produção de arroz, a maior produtividade, porque tem água e vai ter um janeiro e fevereiro seco, que Mas a planta precisa da luminosidade.
0: O que, que você chama de secura? É um veranico, coisa marcada, ou é, é uma realmente uma, redução, uma, uma seca severa? uma redução significativa, significativa? de chuva. É,
1: significativa. e em alguns lugares 70% abaixo. Isso vale só para o Rio Grande do Sul ou para todo o sul do país? Não, vale mais para o Rio 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 Grande do Sul, Sul, norte da Argentina, Uruguai. né? E o resto do país, principalmente desses 15 graus de latitude para cima, pode ter um período seco que vai depender da região veranico que caia em fevereiro ou março. Vai depender da região. E se tiver um março seco, então é importante que o pessoal se se programe para colher até março, porque, como eu disse, na maior parte vai ter excesso de chuva em abril, maio. O que, de uma certa forma, é bom para a safrinha.
0: Interrompe né? a chuva em março e, e depois volta a chover bem.
1: Volta a chover bem, acima da média.
0: Ou seja, não está de todo ruim, então. Não é aquela, aquela ideia tradicional do El Ninho, que chove demais no sul e
1: falta não, chuva lá na Matopiba Nada disso. Também tem um detalhe importante. Quando você faz a correlação entre a temperatura do Pacífico, no caso que os americanos chamam de Ninho 3.4, que é o setor central do Pacífico, com os melhores, com as regiões que mais respondem ao El Ninho, no sentido de ter mais chuva, é o sudoeste do Rio Grande do Sul. Você encontra correlações de 0,8, quando o máximo seria 1. Então todo mundo diz, ah, isso é uma correlação forte. Acontece que a gente usa o que é chamado de variância em estatística, que é o quadrado de 0,8, que dá 0,64, que significa o seguinte, em 64% das vezes em que a água está quente, A atmosfera responde e os outros 36% não respondem.
0: E a gente pode estar num ano desse. E a gente
1: pode estar num ano desse que, opinião minha pessoal, ainda vai haver muito transporte de calor da região equatorial pelas correntes oceânicas que vão jogar água quente lá em cima, por exemplo, no Pacífico Norte, ao sul do Alasca e que isso vai ser muito ruim para os americanos. Porque pode ter de novo, como nesse ano, uma cobertura extensa de neve. Uhum. Aí o que vai acontecer? A neve retarda. A neve é altamente refletora. Ela reflete 95% da radiação que incide sobre ela. Absorve só 5%. Então é duro de se derreter neve. Derreteu neve, tem que esperar o solo descongelar para colocar semente. No caso do hemisfério norte. Quando o solo congela, o, a água expande. Quando ele descongela, o solo fica poroso e fica, então, com interstícios assim, vazios. Mas se tiver muita neve derretendo, o solo fica encharcado. Uhum. Aí você coloca a semente, ou ela apodrece, ou ela tem um, a germinação muito ruim. Por causa do excesso causa de umidade. Por causa do excesso de umidade falta de oxigênio. Eu acho que os americanos vão passar agora por um, mais um ano ruim nessa safra que eles vão ter em 2024.
0: Então, vamos, vamos de novo, uma agora por região. Região Sul, atenção para o excesso de chuva na primavera, principalmente no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná, tudo bem, dentro da normalidade. Isso. E depois, para o Rio Grande do Sul, atenção também com o período de estiagem mais longo, com a chegada do verão.
1: Um verão mais seco, é. Um verão, um verão mais, mais seco.
0: seco é. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Isso, Também. Principalmente. Também?
1: Não, principalmente, em Rio, principalmente Grande sul, Rio Grande do é. Sul.
0: Principalmente Rio Grande do Sul. Sudeste, condição normal, chuva dentro um da pouco normalidade? Pouco abaixo do normal. Pouco é. abaixo do normal. No mas verão. Mas sem prejuízo para as
1: lavouras? Acredito que sim, sem, sem grandes problemas. E no centro-oeste para cima, aí de 15 graus sul para o norte, nós podemos ter um veranico em fevereiro, dependendo da região, em Ou março. março. Mas em abril e maio, devido ao fato de que o Oceano Atlântico está aquecido, então toda essa umidade vai ser trazida e vamos ter chuva acima da média no período de abril e maio. Então é maio. bom para
0: a safrinha, a segunda safra. Né? Ah,
1: para a segunda safra é fantástico. Então o pessoal tem que estar preparado para colher aí em fevereiro, março e se preparar para plantar. Tá? Para ter uma segunda safra boa, em matéria de chuva, certamente, creio que não vai ter problema nenhum. Muito
0: bem. Então, orientações, dicas importantes e principalmente comportamento do clima que vai te ajudar a planejar melhor essa safra que está começando. Obrigado, Molion, mais uma vez pela sua participação. Sempre bom te ouvir, meu amigo. Alô, Alex.
1: Ok, igualmente. Vamos lá.
0: Abraço para vocês. Daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques.